0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Mechor y muchas gracias por estar aquí Como saben, siempre antes de empezar les recuerdo que pueden seguir el podcast si aún no lo hacen Calificarlo, seguir los links y compartir algún episodio con quien ustedes deseen, en donde ustedes deseen Pues bueno, como han estado, así es, en este mes estoy, estoy activo eh, Yo les dije, yo les dije, en este mes iba a estar activo porque tengo el tiempo, así que, pues bueno, <coughs> vamos a empezar El día de ayer vi una película que no había visto nunca y que tenía ganas de ver um, Pues básicamente ya, ya ya, me valió que aún no sea octubre Y ya me estoy poniendo a ver películas de terror importantes que no he visto Y pues ya, ya me las estoy quemando pero, pues X, o sea, puedo hablar de ella ahorita acá. Y, y pues no sé. Igual y se meta en mi top y la meta en los podcasts de octubre. Quién sabe. Ahorita van a saber mi opinión. La película de la que vamos a hablar hoy es este. Rosemary's Baby, de 1968. Y pues bueno, ¿cómo decidí ver esta película? Básicamente es una película que siempre veo en las listas de las mejores películas de terror. Siempre la veo como clásico. Siempre la veo como que es de las favoritas de tal actor, director o algo así, ¿no? Entonces, pues es una película que yo tengo en mi lista de tengo que ver, ¿no? Mi lista mental de es una película que algún día tengo que ver. No sabía absolutamente nada de la película. Y... ¿Y cómo se llama? Eh, sabía que estaba en, en Amazon. Nada más que no había decidido eh, verla aún. Son como varias películas que sabes que tienes que ver. Las tienes ahí a la mano. Y ya cuando las quieres ver, ya la, ya la quitaron, ¿no? Eh, me pasó una vez. Me pasó una vez con La vida es bella. La vida es bella. Yo sé que la peli va a estar de que triste... No creo que vaya a estar eh, feliz. O sea, bonita igual y sí. Pero... Pero pues eso. Yo no tenía ganas de verla porque dije, no, 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 no. Va a estar pesada, va a estar pesada. Y el día que me dieron ganas de verla, ya la habían quitado. Y fue así como de, es en serio. Y pues bueno. Um, no sé, no sé en qué plataforma está ahorita. Creo que todavía no está en ninguna. Pero... Pues bueno, igual y me dan ganas ahorita de, de ver la vida es bella. Pero Rosemary's Baby no me la quitaron de ningún lugar. Así que, pues ahí está. ¿Qué me impulsó a decidir que se me antojara verla? Pues fue que en Letterboxd, si aún no me siguen, si aún no se crean su cuenta, háganlo. Eh, esta aplicación es una aplicación en donde tú puedes... Calificar películas que ya hayas visto y ya está O sea, las calificas En tu perfil pones tu, tu foto Pones tus cuatro favoritas Y ya está, ¿no? Pues la calificación va de media estrella a cinco estrellas Y le puedes dar corazón si es de tus favoritas um, Y por ejemplo Si viste una película este tal día Puedes poner este la fecha en la que la viste y, una, y un pequeño comentario, si es que quieres, puedes no poner el comentario y ya está. Entonces así es como las personas a las que sigues van viendo qué es lo que estás viendo diario. O sea, por ejemplo, yo veo muchas películas, pero no veo películas diario, ¿no? No sé, se me hace medio imposible ver películas diario, pero pues bueno, ahí, ahí ves, ahí ves qué onda. Por ejemplo, a mí me gusta esa aplicación porque si de repente quiero ver una película, me meto a esa película y ahí abajito me aparecen todas las personas que sigo que pues ya le pusieron calificación e igual y le pusieron un comentario. Entonces ahí veo qué calificación le ponen, por ejemplo, este, si me meto a Get Out... Eh, veo que muchos le pusieron 5 estrellas otros le pusieron 4 y media 3 y media creo que hay uno entonces pues así eso es eso es lo padre aparte de, de leer el comentario que, que le ponen a la película yo no suelo poner comentarios largos porque pues donde me explayo es acá en el podcast pero de todos modos a veces sí le, sí le escribo algo y pues nada eh, yo vi que una persona de las que seguía había visto la película y le puso cuatro estrellas y media. Entonces, y aparte dijo que valía la pena de ver. Fue suficiente para que me dieran ganas de ver la película y pues decidiera ponerle play. Yo creo que el ponerle play a esa película <ríe> fue una de las mejores decisiones. Porque no me arrepentí ni un segundo de haberle puesto play. Si ustedes aún no han visto esta película, los invito a, a que la vean sin saber absolutamente nada. Ni siquiera lean la sinopsis, porque ahí dice. dice algo. Dice algo muy importante de la trama. Así que los invito a, a, a verla sin saber absolutamente nada. Si, si ya la vieron. O si no les interesa que vaya a decir spoilers pues voy a hablar, y voy a hablar con spoilers, es así, no, o sea, al inicio obviamente, pues es el inicio, no pasa mucho, pero va a haber un momento en donde ya haya algo importante que no, que es mejor no saberlo si no la has visto y la vas a ver. Bueno, eh, ahorita les digo porque esta película es importante ahora para mí, pero, pero pues bueno, es la primera vez que la veo, y fue de que anoche. Pero. Pero sí fue. Fue algo. Fue algo ver esa película. Um, la película, como les digo, es del 68. Entonces está. Pues es viejita, ¿no? No. No se nota. O sea, bueno, sí. Pero la calidad está muy bien. O sea, la remasterización. La calidad de la película está excelente. Esa color. y, y todo. Eh, de verdad, los invito a. A que la vean. Entonces la película empieza con los créditos. Ya saben, antes las películas se iniciaban con los créditos. Entonces el inicio dura como 4 o tres minutos de créditos iniciales. Y ya empieza. Bueno, yo tengo un gusto raro por esos créditos iniciales. Porque hay películas que, no sé, que los hacen muy bien. Y esta fue una de esas películas desde que inició. Los créditos iniciales te muestran la ciudad de Nueva York. Te la muestran así, panoramas de, de la ciudad, de los edificios. Y las las letras de los créditos es en una letra rosa, que se me hizo rarísimo. Y, y pues nada, la tipografía era así como, no sé. Y entonces, este aparte, la música que estaba sonando era, era una mujer, nada más cantando la 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 la, <ríe> y no sé, se me hizo muy, muy chingón el, el inicio, o sea, yo estoy viendo sin, sin saber nada, sin esperar nada, no sabía qué onda, o sea, tenía en cuenta que era un clásico que tenía que ver, pero pues dije, bueno, a ver, a ver si, si, si está buena, si a mí me gusta, era más mi, mi preocupación, que si me iba a gustar a mí, porque pues luego pasa, ¿no? Que, que hay películas que simplemente no son para mí y ya está. Pues bueno. Empezó y yo dije, ok, empezó muy bien. Pero no ha pasado nada. Entonces todavía XX. La película empieza con una pareja de recién casados. Guy, así se llama el, el, el güey. Se llama Guy, o sea, Guy. Guy Woodhouse. Y ella se llama Rosemary Woodhouse. ...son recién casados... ...entonces están buscando un lugar para vivir... Y, ...y pues nada... ...y pues los vemos que están buscando... ...casa... ...para vivir ellos... ...ellos juntos, ¿no? Entonces encuentran un... ...este departamento en... ...en un edificio de ahí de... ...por Nueva York... ...pues ahí están... ...donde están viviendo... ...y, y pues ya, o sea... ...empezamos así... ...ellos están caminando... Entran al edificio, les muestran el departamento. En donde, pues, hay varias varios departamentos. O sea, van a tener vecinos ahí y todo eso. Entonces, este pues, muestran ahí la casa. Cómo es. este Está de buen tamaño. Les les empieza a gustar la casa. Y ya, o sea, la película empieza así. No no empieza de que... Ya, este, con, con terror o... Oh. Yo qué sé, ángulos que, que te empiecen a incitar miedo o con música que eleva el suspenso o algo así. Porque pues en realidad no está pasando nada. La historia empieza simple y ya está. Entonces, eso de entrada ya me gustó también. Luego hay una, una parte de la casa, o sea, el, el que les va a vender o rentar, el departamento les empieza a contar como como lo que le pasó a la persona que estuvo ahí antes, que era una señora que tenía 89 años, y, y se enfermó, y se fue al hospital, estuvo en coma y falleció. Entonces vemos que vivía sola, y hay un un este como mueble tapando un closet Pero es un mueble que se ve pesado, o sea, ni de broma una persona de esa edad, pues lo cargó y lo movió. Entonces es como... Como raro. Ahí es, es como la primera cosita que te ponen ahí que dices, ok, algo hay en el closet, ¿no? Eh, quitan el mueble este en, con la ayuda del, del esposo y del que les va a vender la casa. Y ya, abren el closet, no hay nada más que ropa vieja y ya. O sea, y cajas de zapatos. Entonces no sabemos qué onda con el closet. No hay nada escondido ahí aparentemente después de que acaban de ver la casa eh, ellos se ven caminando ahí en este afuera y ella le, le dice ¿no? que esa es la casa que le gusta y entonces guy accede a pues comprar esa y, y pues ya se, se ve que se mudan ahí de momento no tienen tantas cosas pero se ve como ya ya van este, poniendo muebles, pintando la casa, ya haciendo la suya, ¿no? Eh, son una pareja que, pues, él, el, el señor, el tipo, es actor. Pero no es un actor así súper famoso, ¿no? O sea, a él le gustaría tener más, más éxito para, O sea, para lo que él sea el éxito, ¿no? A él le gustaría ser más exitoso. Entonces, él ha, ha participado nada más en dos obras y en comerciales para la televisión, ¿no? Y pues en esas anda. Anda ahí con viendo que su carrera tome un buen rumbo. Ella este, no trabaja, ella se queda en la casa. Y... Pues está muy entusiasmada con todo lo de la casa. Y aparte este, planean un cuarto para un futuro bebé. Y no está embarazada, pero es que quieren tener un bebé. Y a, a Guy no le está yendo tan bien porque perdió un papel. Y todo eso, ¿no? Conocen a... Ella conoce a una vecina. Eh, cuando están lavando hasta abajo del edificio, ¿no? Ella está lavando, se encuentra una vecina, más o menos de su edad, y ella le dice, este... No, se presentan, empiezan a platicar y todo, y bla, 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 ¿no? Está padre ese escena, ¿no? o sea, es una plática sencilla, normal, pero hay movimientos de cámara padres, y aparte creo que la plática anda a ser unos buenos dos minutos, y no hay cortes, entonces, pues bueno, fue un buen un buen detalle, ¿no?, que me haya dado cuenta. Para ese punto de la película, yo creo que ya habían pasado como, ¿qué serán?, unos 10, 12, unos 12 minutos o 15, y la película me estaba gustando, todavía no pasaba nada, nada de, de terror, del, yo qué sé, de fantasmas o algo así, ¿no?, o de posesión, yo qué sé No había pasado absolutamente nada Y la película me estaba gustando porque Tenía esos, esos movimientos de cámara por toda la casa y, y esos diálogos que duraban mucho Entonces estaba padre eh, Otra cosa La película te muestra exteriores así de que la calle y a veces algunos otros interiores, ¿no? Pero en donde casi siempre estamos es en la casa de, de Rosemary, ¿no? Ahí es donde casi siempre estamos. No no, no se fijan en seguir a, a Guy. O sea, es eso. Siempre seguimos a Rosemary. Jamás estamos con algún otro personaje sin que esté ella. Es lo que me estoy dando cuenta ahorita. Déjenme recordar bien. Sí, efectivamente. Todo. Absolutamente todo. Lo vemos desde la perspectiva de Rosemary. Unas cuantas cosillas que. Igual y Rosemary no vio. Nosotros sí. Pero siempre está presente Rosemary. En todas las escenas. Y pues es el personaje. Que carga con la película. Aprovecho este espacio para hablar la actuación de, de esa actriz me encantó. Como... Me gustó todo, absolutamente todo lo del personaje, cómo la interpreta, cómo es su cambio de... de... de cabello, porque se lo corta. Todos los atuendos que usa. Eh, cómo era el personaje al inicio de la película. Cómo va... No cambiando, pero como se va mostrando este ante todo lo que está lo que empieza a pasar, ¿no? Cómo lo manejaron me encantó. Porque desde el inicio de la película, como les digo, empezamos con ella y jamás nos vamos de ella. Entonces vemos más o menos cómo es ella. O sea, nos damos cuenta cómo es el personaje y, y tal. Y es que es, no sé... Quieres que, que todo, que todo le salga bien desde el inicio. Y cuando ves bien. Vas viendo esa. como decadencia o preocupación en ella. Duele. Duele, 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 duele. Pero. Pero pues bueno. Es, es lo mejor de la película. Ya está. Um, entonces, ¿en, ¿en qué estaba? Ah, en la vecina que, que conoce, ¿no? Conoce a la vecina. La vecina le habla de, de unos señores que como que la, la sacaron de la calle, le ayudaron. Como que la adoptaron, algo así, ¿no? Eh, <risa> entonces ella le, les, le habla también del collar que tiene, que se los regalaron ellos y tal, y todo así, ¿no? Bueno. Eso es importante, por eso se los cuento. Yo dije, ok, ok, este personaje, yo pensé, yo pensé que era un personaje que, que iba a estar al lado de ella, que iba a ser como su acompañante durante la película, pero pues no fue así. Porque justo en la siguiente escena, está muerta. Está en la calle muerta, desangrada, y casual, muy casualmente aparecen los, los viejos estos de los que les digo que como que la ayudaron y está ahí la policía, ¿no? y como que la policía los interroga y hay una actuación espantosa pero me di cuenta que era a propósito o sea, era como público, dense cuenta que los viejitos pues son los malos, ¿no? <risa> pero asquerosamente están como que interrogándolos un policía y ellos así, este, nada sorprendidos, nada impactados, se acaban de enterar de la noticia y están así como de, ajá, sí, sí, no, qué feo, <ríe> está rarísimo. Entonces digo, wow dije, qué mala actuación o es para que, o sea, ya, ya me di cuenta que ellos son los que están escondiendo algo. Pero pues bueno, más adelante en la película nos damos cuenta que pues actuaron así a propósito. No, no actúan mal. Digo, creo que tampoco actúan de lo mejor, pero pero no, 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 no. No actuaron como actuaron en esa entrevista durante la película. Durante toda la película, así que ahí todo bien. este Entonces, esta pareja, Rosemary y Guy... Están, bueno, ella más, porque la acababa de conocer. Se impactó por la noticia y tal. Y llegan los, los viejos, que son sus vecinos, a su casa. Entonces ya tal, se presentan y todo. este Se empiezan a conocer. Como que la señora es este muy... No, no sé cómo decirlo. Muy insistente. O sea, de que... Pasa a saludar, pero también pasa a entrar a la casa, a tomarse un café y así, ¿no? Entonces ahí va, ahí va la cosa. Vas viendo que pues estos viejitos son los que tienen escondiendo algo, todavía no sabes bien qué. Y se van metiendo a la vida de estos, de este matrimonio. Y a ella le regalan un collar como el que tenía... Pues la muerta, ¿no? ¿Puedes creer que es el de la muerta? Eh, yo creo que sí, pues... Y ya, se lo regalan. Hasta ahí, como les digo... Todo bien. ¿Pero qué es lo que pasa? Eh, le empieza a ir bien a Guy... En esto de la actuación. Pero... Específicamente bien... Hagan de cuenta que iba a tener un papel... Que luego no tuvo... Porque se lo ganó otro actor... Y de repente este actor... Pum... Se queda ciego... Ya no puede hacer el papel... Y se lo dan a Guy... Entonces... Ok... Pero le empieza a ir muy bien... Y como les digo... Jamás vemos la perspectiva de... De Guy en todo... Y eso se me hace... Muy padre... Porque... Se pudieron ir... Yo qué sé... Por la fácil... No he visto otros trabajos de este director, Roman Polanski. Entonces no sé cómo es lo que haga. Pero se pudieron ir por la fácil de mostrar cómo le iba yendo. Nada más para rellenar la peli. Cómo le iba yendo en, en lo de la actuación. Cómo es que iba mejorando. Mostrar su, su vida mientras que mostraban la de ella. Pero no, no se fueron por ese camino. Porque no tenían nada que contar ahí. Entonces bien. Ahí este... Excelente. La película iba por otro lado. Y la película dura 2 horas 16, creo. Um, para mí la duración está bien. Igual y al final como que alargan un poquito. Sentí. Pero bien. O sea, la duración bien. No, yo no tuve problemas. Yo estaba disfrutando mucho la peli. Entonces, nada. Nada más al final que dije... O sea, ya... Ya pueden terminarla rápido. <risa> o sea... Se alargaron. Pero pues bueno. Ya está. Tenemos... Que no nos muestran qué está pasando con Guy. Y... Ya este... Guy le dice a, a Rosemary que tienen que intentar lo del bebé. Entonces... Llega el día en el que arma una cena ahí, este romántica en la casa, cenan, los interrumpen más o menos los viejitos, pero en realidad nada más era para darles un postre, y, y ya, o sea, se fueron, no entraron a la casa nada más ahí por la puerta, ¿no? Entonces, ¿todo bien? ¿Todo excelente? Dices, pues bueno, lo van a intentar, van a tener el bebé. Ok, la película se llama El bebé de Rosemary, así que, este... Te imaginas, sabes, previamente, un super spoiler, que pues se va a tratar o va a girar en torno al bebé de Rosemary, la película, ¿no? Pero pues bueno, entonces dices, ok, aquí es aquí es algo importante. Aquí tiene que haber algo importante si ya es que van a intentar tener al bebé. Y, y pues sí, pasa algo demasiado, demasiado importante. Ay, Dios mío. Um, a ver Siento que la película la he estado contando Y no se escucha nada interesante Pero le, les juro que es demasiado Demasiado interesante O sea porque La peli empieza como cualquier cosa O sea Ellos dos Recién casados Buscando casa, la encuentran Se asientan, van a intentar tener un bebé X, o sea una vida X, ya está cualquiera pero, pero sabes que algo va a pasar y y pues no sé, o sea, de verdad disfruté, disfruté eso mucho, que la película no haya iniciado pretendiendo ya este, metiendo todo, no El, la onda, de que escena inicial de apertura nos enseñan algo terrorífico, una muerte o algo así, no este, se toma su tiempo la película y eso me gusta mucho, porque le agrega tensión, eh, no sabes qué va a pasar. Y, y también es drama la película, o sea, entonces, muy bien. La película, demasiado bien. Ella se marea, como que se está quedando dormida. Entonces, su esposo la cuesta en la cama. Y ella le dice, pero tenemos que hacer un bebé hoy. Pero así ya toda este, casi dormida. Y él le dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Y aquí es donde pasa lo fuerte, lo horrible, asqueroso, lo... no sabía que estaba viendo yo. Él le, le dice, no, no pasa nada, no te preocupes. Y al mismo tiempo le empieza a quitar la ropa. ella um... le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, te estoy quitando la ropa para que estés cómoda. Y él dice, ya estoy cómoda. Y entonces digo, no, no. Yo dije, la va, la va pues a violar. Y dije, va a ser complicado de ver esto. Y sí, como que le empieza, le empieza a quitar toda la ropa. Y de repente, ya habíamos tenido escena de ella soñando. Y se ve muy padres los sueños. Entonces tuvimos de repente aquí está soñando otra cosa. Y nos ponen diferentes imágenes. Y todo eso, todo está callado. Creo que de repente se escuchan las olas. Y estás así, estás así como, yo que sé, anestesiado. Y de repente regresamos a, a lo real, ¿no? Um, ya no está en su cuarto. Podríamos pensar que es un sueño, pero no. Luego nos damos cuenta que no es un sueño porque nos enseñan ahí que hay mucha gente desnuda a su alrededor. Entre ellos los vecinos, los viejos. Y también está su esposo. Entonces... Ella está ahí, ¿no? Acostada, desnuda. Y de repente, pues... La violan. La violan. Ella dice... De repente se da cuenta. Entra... Este... Y dice esto en verdad está sucediendo, porque ella estaba soñando, ¿no? Pero de repente, pues se da cuenta que sí está sucediendo lo que está sintiendo y como que la duermen de nuevo. Entonces, pues nada, la siguen violando y ya. Pero tú, tú lo notaste, tú lo viste, no la violó Guy. Eh, o por lo menos yo lo noté en, en ese momento. No la, no, no la violó Guy, yo creo que fue... El diablo. Así es, Satanás. Sí, eso fue lo que pasó. Al siguiente día despierta en su cama como si nada hubiera pasado. Ella cree que fue un sueño todo. Y Guy actúa demasiado bien de que no, no pasó nada de eso. ¿no? Desde el inicio, desde el inicio me cagaba. Me cagaba con todo mi ser. Ese estúpido. Y durante toda la película me cagó el cuádruple. Así que, pues eso. Lo que sigue de la película es ella no sabiendo absolutamente nada. Todos burlándose y cagándose en su cara. Eh, le crece, no le crece la panza. Pero ya está embarazada. Va con un doctor. Luego... Este, los viejitos le recomiendan a otro doctor... ...y Guy le dice, sí, pues ve con el otro... ...porque es el mejor y tal, y todo eso... ...y así, ¿no? Así, la van manipulando... ...porque pues ella no sabe nada, entonces no... ...no se puede esperar... ...lo que haya pasado... ...y... y pues ya... ...luego ella se corta el pelo, se hace un cambio de look... ...se ve muy, muy padre... ...y todos le dicen que se ve del asco... ...es, es horrible, es horrible, o sea... Ella empieza la película toda emocionada, ilusionada con su nueva vida, se nota, se nota, o sea, no sé, y de repente todos la tratan así, es horrible, es horrible. Les digo, su nuevo corte de pelo y todos le dicen que se ve culerísimo, y la reacción de ella es espantosamente triste, pero pues bueno. Eh, tiene eso, aparte tiene muchos dolores que no debería de tener, y, y el doctor le dice que está bien, le dan pastillas y todo eso, pues bueno, nada más están haciendo que, que pues ella no, no se dé cuenta, ¿no? Ella se junta con un amigo suyo, que es un anciano, y este anciano le dice así como de, no, lo que te está pasando no es normal, este... Mañana en la mañana nos juntamos y tal y hablamos, ¿no? Y dice, ah, sí, bueno, va, sale. Llega la mañana, ella llama y de que el, el güey está en coma. <ríe> o sea, todo lo están este, maquinando los viejos y todo el culto este, ¿no? Tú no lo ves. Toda la perspectiva que tienes es la de ella y, y pues eso. Todo va normal. Ella no, no sospecha nada. O sea, y nosotros sabemos ya que pues al marido le está yendo demasiado, demasiado bien. O sea, ya es, está siendo exitoso y todo eso, ¿no? De hecho, en un momento de la película le dice, ah, de que ya nos vamos a mudar a Beverly Hills y vamos a tener una casa con alberca y todo eso, ¿no? O sea, de por medio de diálogos nos muestran que le está yendo muy bien. Entonces, no, no nota que pasa nada raro ella hasta que llega el momento en el que ella va al funeral de, del señor de su amigo que estaba en coma. Ya falleció, le avisan y va al funeral. Ya esto es muy avanzada la película y durante toda la peli tienes esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque ella se nota muy, muy, muy preocupada y se ve que lo está destruyendo eso. O sea, está demasiada muy, muy dañada emocionalmente por, porque está preocupada por su bebé, ¿no? Está teniendo esos dolores, de repente no, no le crece la panza y todo eso. Entonces se preocupa mucho. Ya llega el momento en el que ya le crece la panza y, y todo eso. Entonces ya está más tranquila. Pero o sea, ya nos mostraron la preocupación que ella tiene por su futuro bebé, la cual es mucho. O sea, se ve que es la, la persona que más ama en el mundo y sin siquiera ha nacido, ¿no? Así que eso lo hace muy bien la peli. Y solo hace que te preocupes aún más por ella. Desde el inicio de la peli yo les digo, yo ya estaba preocupado por ella. Y cuando pasa todo esto, pues te preocupas aún más. Va al funeral y conoce a una de las personas con las que había, la que le había dado la noticia que estaba en coma, ¿no? Y ella le dice, ah, este, él se despertó unos momentos de, del coma un día, no sé, no sé qué dice ahí. Y este pensó que era la mañana siguiente. Me dio este libro y me dijo que te lo diera. Que era muy importante. Ah, y que el nombre era un anagrama. Así, así nada más. Entonces el libro estaba envuelto en papel. Y ya, ¿no? Entonces, en ese momento, tú como público, o yo por lo menos, me sentía desesperado ansioso, uh, no sé, de que ya lo abriera, coño, o sea, era, era el descubrimiento importante de la película, ya ábrelo, ya ábrelo, y la tipa se lo pasea, va a su casa, se lo pasea por la cocina, lo pasa, no, 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 el momento que más puto terror que he sentido en mi vida, lo pasa por la mano de la vieja, o sea, de la pinche tipa que está en el culto. ¡Uy! ¿Y cómo es que la vieja no se quedó el libro? También estúpida. Pero pues bueno. va Pasa el momento en el que abre el libro. Por fin. Por fin. No sé. Es que me puso muy tenso esa situación. O sea, es una situación. Pues de que ella pasa el libro. Lo devuelve y ya está, ¿no? Pero el contexto y todo cómo lo manejan, pues es lo que te hace sentir desesperado, ¿no? Entonces ya, lo abre y el libro se llama Todos son brujos. Y ok, muestran a, a brujos, historia y tal, y ya está. Hay cosas marcadas y entonces ahí dices, por favor que se dé cuenta, que entienda, que capta el mensaje. Y no lo capta, pero se va con lo de que el nombre es un anagrama. Entonces agarra letras del Scrabble y usa el nombre del libro para hacer el anagrama. No encuentra nada. Pero luego, la única cosa marcada del libro era un nombre. Entonces ese nombre es a lo que le hace el anagrama. Y ya encuentra el sentido. Encuentra el sentido. El, el nombre era de un brujo que había vivido años ahí y tal. Hace años ahí. Pero ya había muerto. Entonces, haciendo todo este anagrama, daba el nombre del viejo que ahora está pues metido en la vida de ellos. no Y ahí está. Ahí está. Se da cuenta. Se da cuenta, o sea, se empieza a dar cuenta... Obviamente está en shock, así como de... Todavía no lo cree. Pero, pues ya. A partir de ese momento en la peli, es donde pues empieza. Los momen El momento del libro, o sea, donde está viendo todo eso, para mí es uno de los mejores. Hice... A ver, espérenme. Hice... Cinco anotaciones... Y una de ellas es, dice, libro. <risa> Entonces esa, eso es lo que quiero decir. Mi escena de, mi, de mis escenas favoritas de la película fue todo lo del libro. Todo lo del libro hizo mucho la película para mí. Pero pues bueno, pasa ese momento del libro. Le dice a, a su marido que es un error, un error muy grande. Decirle al güey que pues también está metido en todo eso. Y pues él obviamente le dice como de que no, que es mentira y tal. este Ella va investigando con otros libros, libros que hablan sobre este plantas o cosas así de herbolaria, ¿no? Y tiene que ver con lo del collar que tiene, con lo que le daban en la bebida, todo lo relacionan con brujos en, en los libros y... Y luego hay un punto importante en donde un libro dice de que. Este. Para hacer sus rituales o sus mamadas. Este. necesitan un objeto de esa persona. Y ahí es cuando cosas que ya viste en la película cobran sentido. Al, al señor este que estuvo en coma. Y, y se murió. Hay una parte donde se le pierde su guante. y parece nada importante en ese momento en la película. Pero pues es como. Te das cuenta, ¿no? Y y pues ya. Ella se va dando cuenta. Le habla al actor que quedó ciego. Y le dijo. Ah, sí, ese día cambié corbatas con el, con el Guy Woodhouse. O sea, su esposo. Y entonces aquí es donde ella ya está. O sea, queda loca. Queda loca completamente. Porque pues se da cuenta que no solo los viejos están metidos en eso. Sino que. También su, su esposo. Eh, entonces ya. Todo lo, lo siguiente. Es ella. Tratando de cuidarse de ellos. Por su bebé. A su bebé lo quiere cuidar. Porque en lo que leyó. Y todo esto. Decía que. que usaban a los bebés como. O sea usaban la sangre de bebé. De que era más. Poderosa que, que la demás. Entonces, por eso ella ahora este, piensa que quieren a su bebé y pues, obviamente, ¿no? Así que nada, su plan ahora es cuidarlo, como siempre fue, pero ya sabe de qué, ya sabe de qué lo va a cuidar. Y ahora ya no quiere ir con el médico con el que va, porque va y se da cuenta que usa el, el, el mismo collar porque la, la de recepción le dice algo del olor, ¿no? Y, y entonces ella se va, o sea, se va dando cuenta que todos, que todos, que todos, toda la gente con la que estuvo estaba metida en eso, ¿no? Y pues nada, es horrible. Va con su doctor anterior y yo dije, wow, se está rompiendo el cliché ese de que, de que la gente no ayuda, no cree cuando les cuentan algo, ¿no? Ella... Ella le dice toda la historia, obviamente suena loquísima, porque pues le dice lo del culto, los brujos y todo eso. Y él, tú ves algo raro, o sea, tú sientes que o le va a creer o no le va a creer, las dos posibilidades son un 50-50. Pero él le dice que, que sí, que le cree y que la va a ayudar. Le dice, no creo en los brujos, pero en esta ciudad hay gente muy loca. Entonces pues nada, le dice, recuéstate por acá y ya. Vamos a, a llevarte a tal hospital, ¿no? Pues, nada. Que el, que el doctor decidió llamar a su doctor anterior y al, y al esposo. Entonces, pues eso. Llegan, llegan a la casa. Bueno, al edificio donde ella vive. Y como que se escapa de ellos. Entonces tenemos esta escena de persecución también muy padre. Ella llega a la casa. La abre antes que ellos, justo antes. Y entonces, este pues ya, ahí está. Y ya estaban todos ahí adentro, pero todos, absolutamente todos. La cosa es que la, la agarran entre todos, le, le inyectan ahí un, un sedante. Y pues nada, va a dar a luz en ese, en ese preciso momento. Pasamos a la mañana siguiente y ella despierta y le pregunta a Guy qué pasó, que si todo está bien y Guy le dice que sí, que todo salió bien, pero el bebé, o sea, necesito ver al bebé, o sea, yo esperaba que ella como madre, lo primero, lo primero que dijera fue, eh, sería el, el, el bebé, no, pero, pero pues no, pasan más horas, se despierta de nuevo y ahora pues hay una señora ahí cuidándola. Entonces, ahora sí, ella se despierta bien y pregunta dónde está su bebé. Nada, que llega, este que Guy le explica, o no me acuerdo quién le explica, pero le explican que, que falleció el, el bebé. No, 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 qué horror. Y ella obviamente les grita que ellos se lo llevaron y tal y todo eso. Y entonces, a los días, como que empieza a escuchar eh, a un bebé llorar por ahí pero nada el esposo como siempre tapándolo todo eh, le dice que fue una pareja nueva que llegó y que tienen un bebé para esto ella como que dejó de creer que lo de los brujos era real porque o sea la manipularon bien cabrón entonces ella pues ya como que había dejado esa, esa idea, por lo menos del esposo, pero el esposo me daba un asco. Bueno, llega, llega el momento final, en donde en donde pues abre el closet ese que les digo del inicio, hay una puerta ahí secreta que los lleva, creo que es la casa de los, de los viejos, o igual y es un cuarto especial, secreto para eso. No, no recuerdo bien porque cuando fueron a la casa de los viejos No me acuerdo bien este, Si era igual a, a Donde están al final Pero pues bueno Van ahí y ahí hay como 20 personas Y todos ahí rodeando Una cuna negra Que pues ahí es, es Donde está el bebé Y ella entra Y se ve como ve a todos Todos se quedan así como quietos Mirándola no sé, es muy... No sé. Ahí también está el esposo. Y... Y pues nada, ahí, ahí está el bebé. Al bebé jamás, jamás de los jamases lo vemos. Pero pues no sé, ella se sorprende mucho cuando ve al bebé. Así que nos imaginamos cómo puede ser el bebé. Y pues wow. Eh, ellos le... Guy le dice que pues él no es el padre... Y ellos le dicen que pues fue Satanás, ¿no? Eh, y el viejo le dice que él la escogió entre todas y que lo único que espera él es que sea una madre para, para el niño. Que no puede no unirse a ellos, pero nada más que espera que sea una madre para el niño. Entonces ahí es con, donde les digo que el esposo le, le dice, y que vamos muy bien y todo eso, y vamos a mudarnos a tal, y todo, entonces, ella le dice, que o sea, ella primero le había dicho que, que les ofreció al bebé, y todo eso le reclama, pero pues Guy le, le contesta con eso, ¿no?, de que ya, ya va a ser la vida que, que querían, ¿no?, o sea, pero que ese fue el precio, y ella le, le escupe en la cara, mi escena favorita. Aquí la tengo anotada. La tengo anotada como escupida. <ríe> Mi escena favorita de, de la película fue cuando ella le escupe en la cara. Porque le escupe de verdad en la cara. O sea, o sea sí pasó en, en realidad. Y se ve excelente. O sea, yo tenía ganas de escupirle también en la cara al estúpido ese. Y pues bueno, ella le escupe en la cara. Me hubiera gustado más otra cosa que le hubiera pasado a, a Guy, porque es lo único que le pasa, nada más le escupen en la cara y ya está. Me hubiera gustado que lo violaran también, que le descuartizaran todas las partes de su cuerpo, y, y ya, <risa> básicamente, poco poca cosa, ¿no? Pero sí, es la persona más detestable, o sea, el personaje más detestable aquí en esta película, y pues ya, entonces tú dices, ¿ahora qué va a pasar? Ella tenía un cuchillo en la mano y cuando lo suelta dije, no. No va a haber ninguna muerte al final. No se va a morir nadie. No va a matar a Guy. No va a matar a ninguno de los viejos. No va a matar a ninguno de los que están ahí aleatoriamente. No va a matar al bebé. ¿Qué va a pasar? Ella va hacia la cuna, ya sin cuchillo. Mese a su bebé. Y ya está Ya estaría Se acaba Unas tomas este, Aéreas de Nueva York Y ya está Se acaba la película No lo puedo creer Decidió A ver, ¿cuál otra le quedaba? Creo que ninguna Así que Decidió aceptarlo y pues cuidar a su hijo. Um, al hijo, el, el viejo había dicho así como de... Es la persona que va a vengar a todos del, los que están en el infierno. Y no sé qué, no sé qué madres, ¿no? Eh, la cosa es que el, el bebé es importante. No lo maten. No lo querían. No querían su sangre, al parecer. Tienen algún otro plan... Con, con eso, que pues ya está, o sea, ahí acaba la película, tú te puedes imaginar qué pasó después, no sé, yo tampoco tengo idea, pero pues ahí se acaba, lo acepta y está. Ah, les voy a comentar mi conclusión, qué fue lo que, lo que sentí al verla, la película me gustó bastante, como les digo, todos esos movimientos que estaban manejando de cámara, los diálogos, la actuación de ella. Hay un momento en la película en donde ya está la situación asfixiante y también eso se refleja con la cámara. La cámara al inicio es desde lejitos, muestran toda la casa y en un momento solo nos muestran ya su cara. La cara de ella y ya está. O sea, nos muestran otras cosas, pero cuando la enfocan a ella es su cara. Entonces, pues nada... Eso, los colores, los colores de la película me encantaron, um, no sé, ¿qué otra cosa me gustó? La historia, la historia es una historia simple, X, de cualquier, puede ser, te puede tocar a ti, me puede tocar a mí, eso es a lo que me refiero con, con de cualquiera, y pues es eso, nada más estuvieron en el lugar equivocado, y pues bueno, el, el esposo aceptó. Entonces eso es lo que pasa. Y es una historia de un culto. Y aquí les va. Esto es lo que les digo que, que fue importante para mí la película. Porque me acabo de dar cuenta cuando, cuando terminé la película. Que tengo un gusto especial por este tipo de películas. Que, que detrás de todo eso hay personas pues comunes pero que se unen a, a un culto, ¿no? Eh, por ponerles, y, o sea, todo esto de brujas o brujos, por ponerles un ejemplo, pues, de Witch, de Witch, pues, no sé, igual y no es el mejor ejemplo, pero, pero pues sí se entiende, es como es Satán, es un culto, y todo... Todo eso lo están, o sea, todo lo que está pasando lo están manejando ellos. Por ponerles otro ejemplo, hereditario Hereditary lo mismo. Es, es un culto y adoran a alguien y son personas normales y le pasa a gente normal. Por poner otro, otro ejemplo, un episodio de Los Sustos Ocultos de Frankelda. Una miniserie que está en HBO Max. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. Es la primera producción mexicana de stop motion. Y está muy padre aparte. Eh, hay una parte de unas brujas. Eso son viejas señoras normales. Que le compran pan de muerto a una chava que se llama Magali. Pero le ofrecen ellas algo más y tal y todo eso. Y al final termina cayendo... En, en todo esto de, de las brujas, ¿no? Entonces, creo que me di cuenta que estas historias de brujas o de cultos satánicos me funcionan bastante. Me funcionan más que, que posesiones, eso no me gusta para nada. Y, y cosas así de que fantasmas, eh, espíritus o cosas así, eh, cero. Esto es lo que me funciona. Aparte de mi género favorito del terror, que es el slasher, este está muy bien. Entonces, pues nada, yo siento que fue una película para mí. Yo la estaba viendo, me estaba encantando absolutamente todo. Y el final me dejó... Me dejó deseoso de más. O sea, sentí que el final fue... Ya. Ahí se acabó. Pues bueno. Um, el final. Pues. Es un poco. Um, ¿Cómo llamarlo? Tétrico. Porque pues es eso. Ella acepta cuidar pues a su hijo. Porque es su hijo. Y durante toda la película te mostraron el amor que le tenía. Y no le quedó de otra ya. Entonces. Toda la película ves. Esa decadencia de la persona. De Rosemary. Y es. Ah, deprimente. O sea. Empieza ella feliz. Y termina así. Por. Porque. Pues por el esposo de aceptar un trato. ¿No? Con. Con el diablo. Um, pues nada. Creo que no tengo absolutamente nada más que decir de esta película. Me encantó. Eh. Les pregunto, ¿cuál fue su parte favorita? ¿Qué fue lo que más les gustó de esta película? Um, visualmente, la película es hermosa. Eh, la historia me encantó. La actuación de ella, sublime. Y pues ya, eso es lo que tengo que decir. No, no queda nada más vaya que fue una experiencia ver esa película y espero ya, ya no quemarme las películas de terror antes de, de octubre sino pues ya ni modo, así pasa esta película va a entrar en mi, en mi lista de mis películas favoritas de terror eh, suelo esperarme a ver la película dos veces pero es que a veces pasa, pasa así me acuerdo cuando vi El Hombre Invisible la vi por primera vez, me gustó mucho, mucho, mucho. Y pues es que hay películas que ya no tienes la misma experiencia. No, no puedes tener la misma experiencia que cuando viste una película por primera vez a ah, ya la segunda, ¿no? Es muy complicado. Entonces, vi El Hombre Invisible. Me gustó mucho. Se me hizo una película demasiado buena. Y le puse cuatro estrellas y media porque dije... Hice un comentario ahí en Letterboxd y puse de que me gustó muy bien. No sé qué puse, pero al final puse mi calificación. No le pongo cinco estrellas porque este me estoy esperando a verlo una segunda vez. Mi calificación puede subir. Algo así puse. Y cuando la vi por segunda vez, me gustó mucho de nuevo. Entonces dije, ok, sí, cinco estrellas y ya está. Ahí yo ya estaba seguro. Pero, por ejemplo, con Viernes 13, Viernes 13 la vi por primera vez, me gustó mucho, le puse creo que cuatro estrellas, tampoco la consideré así de uff, de mis favoritas o de las mejores, me gustó. La vi por una segunda vez porque me dieron ganas y fue otra cosa, o sea, me gustó mucho más. Entonces le subí la calificación a cuatro estrellas y media. Um, no sé qué vaya a pasar si veo una segunda vez esta película. Pero siento que no voy a tener la misma experiencia de la primera vez que la vi. Porque ya sé qué es lo que va a pasar. La, yo creo que el encanto de la película era toda cómo lo llevaba ella. Cómo se sentía. Y ese, esa incertidumbre de qué era lo que iba a pasar o cómo se iba a dar cuenta y cómo iba a reaccionar. Eh, por ejemplo, Get Out. Get Out, cuando la vi me gustó mucho. Y la he visto muchas veces y me gusta igual. Pero ni de broma tengo la misma experiencia que cuando la vi por primera vez. Porque ya sé qué es lo que va a pasar. Ya sé cuál es el secreto. Ya sé todo eso. Igual y hay películas así que, que ya sabes qué es lo que va a pasar y cuando la ves por segunda vez te fijas en otras cosas que dices, ah, ok, desde este punto ya te estaban diciendo qué era lo que iba a pasar o tú ya sabiendo qué es lo que va a pasar te das cuenta de más cosas, ¿no? Pero es eso. Yo siento que esta película, viéndola una segunda vez, no me va a causar lo mismo y les digo, va a entrar en mi top... Mi top de, de películas favoritas de, de terror. Tengo una lista en el airbox por si gustan checarla. Creo que puse 63 películas ahí. Están ordenadas por orden. O sea, están en, en orden de, de la que más me gusta a la, a la que menos. O sea, la que menos me gusta mucho, ¿no? Pero, pero a eso me refiero. Por ejemplo, esta igual y la pondría en el lugar ahorita que la acabo de ver. Para no venirme tan arriba. Ah, yo creo que la pondría en un buen lugar. 41. 41. Se me hace decente ahorita. Eh, no me emociono tanto. No me emociono tanto. Quién sabe. O sea, igual y la vuelvo a ver en octubre. Y me encanta mucho más. Y, y ya, le, ya la pondré más arriba. De momento yo creo que mi calificación en Airbox si sí va a ser 5 estrellas. Um, no sé. Ayer quería poner la calificación, pero dije, no, o sea, igual y, igual y ya platicándolo acá en el podcast, cambia tu, tu opinión, pero no. 5 estrellas, 5 estrellas. Pero, pero pues bueno. Ni modo. Si le pones a una película 5 estrellas, quiere decir que es un 10 de 10 y por ende le debe de gustar a todos, pero no es así. Ninguna película le puede gustar a todos, así que igual es una película que no es para ustedes, igual y sí, yo nada más les recomiendo que la vean y ya está. Y si ya la vieron, díganme qué fue lo que más les gustó. Y ya está. Nos vemos, se cuidan, muchas gracias por escuchar. Bye.